0: El gobierno se juega la carta de las recompensas y la carta de estos se busca, que son las vallas, los carteles con los cuales van a buscar ahora a jefes del ELN, a jefes de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo. Señor ministro de Defensa, Guillermo Botero, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un cordial y afectuoso saludo.
0: Ministro, ¿por qué el gobierno decide cambiar la estrategia y ahora recurrir a los avisos? Estos criminales la van a pagar. ¿Qué hay aquí? ¿Cuál es el mensaje? No,
1: nosotros veníamos construyendo toda una nueva política de recompensas y efectivamente eh, en el día de ayer la lanzamos. Esto tiene soporte en todo un nuevo instructivo. Es una nueva directriz que expide el Ministerio de Defensa Nacional y que tiene que ver no solo con estas recompensas, sino también con unas que nosotros hemos denominado recompensas de bajo valor, que nos permiten a veces obtener información valiosa de personas que pueden... ...haber observado cuando se suceden algunos hechos delictuales... ...más estas que sí verdaderamente pues ya son cuantiosas... ...y que tiene como propósito la captura de los cabecillas de, de algunos gaos... ...como el ELN, como el Clan del Golfo, como los Pelusos... ...como el gao residual y como los Puntilleros.
0: Sí, señor ministro, ¿y cuál es el criterio? Porque los más valiosos en este cartel de Se Busca... ...son los señores del ELN por quien se va a dar información de, eh, por información de la que se va a pagar 4 mil millones de pesos. Después viene otro miel pues, del Clan del Golfo, 3 mil millones, y 2 mil millones por jefes de los disidentes de las FARC, que son eh, eh, Botiche y Gentil Duarte. ¿Cuál es el criterio, ministro? ¿Cómo tasaron? ¿Cómo le pusieron valor a esas cabezas?
1: Pues yo creo que es relativamente obvio, Néstor. Tenemos varias circunstancias que son claras. En primer lugar, el acto terrorista, sin lugar a dudas. Eso tiene un peso inmenso, la muerte de 21 muchachos que estaban estudiando en un centro académico. Eso tiene unas implicaciones grandes. En segundo lugar, pues el, el ecocidio que ellos le han eh, producido a este país. El solo año pasado hubo 89 voladuras al oleoducto Caño Limón Cobellas. Eso de por sí ya merita todas las recompensas, el perjuicio económico, el perjuicio ecológico, el perjuicio ambiental, eh, los daños que le han hecho a, a las aguas que necesitan un sinnúmero de colombianos para abastecerse. En fin, son muchísimas las cosas. La granada de Barranquilla con la muerte de... De estos policías, es decir, nos parece que hay razones más que justificadas para poner ese precio, y ojalá hubiéramos podido poner uno mayor.
2: Ministro, en, están tres de los cinco miembros del COSE del ELN. no aparece Pablo Beltrán, ¿por qué no aparece?
1: Porque hay unos que sabemos claramente dónde pueden estar, yo creo que no vale la pena pagar una recompensa para que le digan a uno dónde está
0: Pablo Beltrán. ¿Dónde está Pablo Beltrán, ministro?
1: Pues, nosotros tenemos la información y por eso, pues, no...
0: No, 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 no pagamos
1: sí, sí. si no tenemos información es verdaderamente o sí. no tenemos una información muy precisa son por las personas Esa, por las cuales nosotros pagamos
2: ¿esa delegación del ELN encabezada por Pablo Beltrán continúa en Cuba?
1: nosotros tenemos información pero eh, esta todavía tiene un carácter reservado
2: o ya regresaron vía Venezuela y están en ¿Tiene Venezuela
1: tiene carácter reservado ¿Sí?
0: Ministro, pero ellos mandan un comunicado ayer, me da pena la insistencia, mandan un comunicado anoche sugiriendo que no regresan a Colombia todavía, que están en Cuba. ¿El, go el gobierno tiene información diferente? ¿No están en Cuba? Néstor, <risa>
1: todavía es una información que tiene carácter reservado, no me ponga en esa situación tan incómoda. Eh, hay una información que maneja el Ministerio de Defensa y obviamente las, las fuerzas militares y de policía que... Es, es confidencial, es secreta, pero además tiene una reserva que yo no puedo vulnerar. Yo tengo la facultad en algunos casos de, de levantar esa reserva. Sí. Pero cuando hay unas circunstancias que tienen eh, especial importancia y son significativas para el país, por más de que no sean, que se pudieran conocer, pues no es conveniente
0: decirlas. Pues no, no le insisto, ministro, quiero <tose> respetar eso. Pero eh, déjeme simplemente... Preguntárselo de otra manera, de manera diferente. En los avisos está Pablito, que se ha dicho es el hombre que organizó el atentado terrorista de Bogotá el de hace dos semanas. Pablito, eh, han dicho fuentes militares, está en Venezuela. Si está en los avisos, por lo que usted me acaba de decir, supongo, sí. supongo que no saben dónde está. ¿No tienen la certeza de que está en Venezuela?
1: No, tenemos la certeza de que él está en Venezuela, pero él periódicamente se acerca a la frontera y entra a territorio colombiano. Sí. Y vuelve y se desplaza hacia Venezuela. Él está en un corredor allí. que Es interesante saber y tener la información cuando eventualmente entre a territorio colombiano.
2: Ministro, cuando el ELN es catalogado como un GAO, un grupo armado organizado y se ubica en este cartel de recompensa y en la cuña de televisión y en, y en los mensajes institucionales al lado de los pelusos y al lado de los puntilleros. ¿Quiere decir que el gobierno les quita cualquier tipo de tinte o de estatus político? Sí, claro. Hoy el ELN es una banda criminal al mismo nivel de las que he mencionado para el gobierno. Sí, los señor. Y, y así demás. lo ha
1: definido el Consejo de Seguridad Nacional.
0: ¿Están en el mismo paquete las BACRIM y el LL, ministro?
1: Digamos que las BACRIM es otra. Estos son organizaciones terroristas. Estos son grupos armados organizados. Los otros son eh, grupos delincuenciales organizados. Es, son dos connotaciones diferentes. Los unos tienen ministro. el carácter delincuencial y los otros tienen el carácter eh, terrorista y el carácter de, de grupo armado organizado.
0: Ministro, y a propósito de estos carteles, ¿cómo van a hacer ustedes para controlar la corrupción que generan esas recompensas y evitar, por ejemplo, que gente de la propia policía o del de propio ejército, que ya tiene la inteligencia y que viene trabajando en esto durante muchos años, le pase esa información a un tercero para que cobre por derecha la plata de la recompensa?
1: No, eso verdaderamente todo está monitoreado y es un grupo muy selecto donde... Hay un cuerpo de élite de la policía que está constituido para esos propósitos y nosotros creemos razonablemente que ahí no va a haber corrupción.
0: Sí. Ministro, ¿qué pasa si llega un ciudadano venezolano y les dicen Pablito está en tal pueblo de Venezuela? Y es está esa en tal, no es la información... Y, y está en eh, tal casa de Venezuela en este momento.
1: Esa, esa no es información relevante. La información relevante es en el momento en que él tenga un desplazamiento hacia Colombia ...y pueda ser capturado. Todo esto tiene como propósito la captura. A mí de nada me sirve como que me digan que un jefe guerrillero está en Cuba, por ejemplo. Eso no es una información que para nosotros tenga un valor relevante. Para nosotros tiene valor relevante cuando esa persona está en Colombia... ...y puede ser capturada por las autoridades. Lo que nosotros pretendemos es la captura de estos personajes. Y entonces la colaboración tiene que estar focalizada hacia la captura de los personajes. Pero esa es verdaderamente pero la cuestión relevante por la cual pagamos.
2: Si viene un campesino desplazado de Venezuela y les dice a ustedes que Pablito está en el amparo a muy pocos metros de la frontera, ¿podrían eventualmente reeditar operaciones como la que en su momento se hizo contra Rodrigo Granda en Caracas? No, no estamos en ese plan y esa no es la política.
0: Señor Ministro, sobre este tema, una pregunta final. En la época de Uribe, que es la última que yo recuerdo, en donde también había avisos de se busca, se estableció, se creó una red de cooperantes para dar información, para manejar información desde la sociedad. Aquí el presidente, el gobierno lo ha llamado de otra manera, pero ¿están pensando en lo mismo, en la figura de los cooperantes? Sí, claro. Nosotros
1: recibimos una red de participación cívica con eh, aproximadamente 380 mil personas vinculadas. Desde el 7 de agosto hasta la fecha, es decir, prácticamente cumplidos seis meses, esa cifra está cercana a los 800 mil personas. Hemos tenido un incremento de 390 mil personas al día de ayer. Tengo la cifra porque la revisamos en el Consejo de Seguridad en Quito Y tenemos un incremento de 390 mil personas, es decir, ya superamos el 100% de incremento de, de la red de participación cívica y continuamos en ese programa y próximamente también eh, le dedicaremos unos recursos importantes a, a crecerla, a fortalecerla, porque nos parece que, que la seguridad es un concepto co colectivo, como bien lo dice el eslogan del Ministerio de Defensa. La seguridad es de todos. Sí. Entonces, al ser un concepto colectivo, pues necesitamos la colaboración de la ciudadanía.
0: Casi casi mil personas es una cifra muy grande en esa red de participación cívica. ¿Esta gente qué perfil tiene? ¿Les pagan el Estado? ¿Les paga algo? ¿Les paga un dinero no, mensual?
1: No, para nada. Se les daban soportes tecnológicos. En algunos casos, en, en algunas fincas hay radios para que puedan eh, avisar de delitos, especialmente... En algunos departamentos, pero por ejemplo, estuvimos en Arauca y la demostración de todos los taxistas en Arauca es sumamente importante. La gran mayoría de ellos tienen radio en su vehículo y cada vez que ven un hecho delictual, pues esas personas lo denuncian y entonces le permite a las autoridades actuar con severidad y prontitud. Y eh, por ejemplo, en el caso de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez creó un concepto que se llama Tepillé y pretende que las personas con los. Teléfonos inteligentes, Néstor, tomen videos, los manden a la policía y todo eso ayuda en las investigaciones para proceder después a las capturas o de forma inmediata en flagrancia.
2: Ministro, escuchábamos hace unos días hablando sobre este mismo tema en Montería al expresidente Álvaro Uribe en una reunión política del Centro Democrático diciendo que cada vez más él considera que debe fortalecerse esta red de cooperantes. Pero además hablando de un tema profundamente delicado, como es la propuesta de algunos ganaderos del César que están anunciando el rearme porque dicen que el Estado no los protege. Y dijo el, el expresidente Uribe ese mismo día, que casi que lo llama usted diariamente, sagrado, todos los momentos en que puede, para insistirle en que se flexibilice el permiso para los civiles para el porte de armas. ¿Eso el gobierno lo está considerando?
1: A ver, yo tengo ya un reglamento, una, una directriz, un instructivo sobre el porte de armas, sobre los permisos especiales. ¿Qué se pretende con esto? Quitar la discrecionalidad hasta donde sea posible y que el permiso especial sea concedido de manera objetiva y no de manera discrecional especialmente por parte de las brigadas. Ese documento está en una revisión final en Presidencia de la República, es una revisión más que todo de tipo jurídico, porque como nos han anunciado innumerables demandas, pues estamos tomando todas las previsiones para que esté total y absolutamente
0: ajustado a la ley. ¿Pero qué cambia qué cambia ese esa resolución sobre lo que hay hoy, ministro, para el efecto deporte de armas?
1: No es una una resolución, N Néstor, es una directriz. Es muy importante tenerlo en cuenta. Es una directriz que expide el ministerio y que hace que no esté exclusivamente a cargo del jefe de Estado Mayor de los batallones o de las brigadas, que son los que tienen el control comercio de armas en las regiones. En el caso de Bogotá hay una oficina, que así se llama, control comercio de armas, pero en las regiones, eso lo hacen las brigadas, entonces es muy no todas, algunas. Es muy importante que haya un instructivo claro que de eso el comandante de la brigada participe, que se verifiquen eh, antecedentes penales, por ejemplo, de las personas. Es un instructivo diferente y cambia las reglas de juego sobre la expedición de permisos
0: especiales. Pero si Uribe dice que lo llama el expresidente Uribe que lo llama usted todos los días, esta esta directiva que está en estudio, que van a sacar, ¿lo deja tranquilo a él o lo va a contrariar?
1: No, 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 no lo sé. yo yo lo, lo que dice el presidente Uribe, que me llama todos los días, es un eufemismo. Esas son expresiones, hay veces que hay que mirarlas en, en, en algún sentido. Hablamos frecuentemente, la última vez que hablé con él fue hace unos 10 o 12 días, pero sobre un tema que no tenía nada que ver sobre sobre seguridad, hablé exclusivamente de un tema ganadero con él, concretamente ahí de, de unos, de unos ganados violando, son otros, otras, yo tengo con él conversaciones diferentes a las a las meramente políticas, compartimos una afición por por el ganado y compartimos también ministro. una afición por los caballos, ya hay veces hablamos de
0: eso. Pero ministro, para volver al tema de las armas, la la directiva de las armas que usted dice le quita la discrecionalidad va a dejar disminuye. contentos entonces a los ganaderos que le están que les es, están pidiendo al gobierno el rearme?
1: Disminuye, disminuye la discrecionalidad, no es que no es que le elimine del todo porque es muy complejo, tendría que ser un reglamento y no una directriz, y ese reglamento pues requiere otras consideraciones de tipo jurídico, que es importante, las Hubo Una expresión de unos ganaderos de diciendo que se querían armar porque se sentían indefensos, porque consideraban conveniente estar armados ya eso le salimos al paso, les dijimos se está creando una reglamentación y esa reglamentación ya prontamente va a salir. Pero
0: se, se disminuye la discrecionalidad, quiere decir, ellos podrán armarse más ahora o menos. No, que no, 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 férrea, se hace
2: más fuerte, se hace más fuerte.
1: Se disminuye la discrecionalidad de los, de los de los de los comandantes regionales, por llamarlo de alguna manera, esas personas tienen que conceder los permisos especiales con criterios objetivos. Sí. ¿Usted por qué quiere un arma? Tiene que hacer una solicitud, no puede tener antecedentes penales, tiene que demostrar algunas condiciones de idoneidad. La primera de ellas es que tenga licencia de porte de armas sí. A ver, las licencias de tenencia no tienen ningún problema porque las personas no las portan. Las de porte, si uno las quiere llevar, las tiene que tener... Eh, con permiso especial que se concederá sí. según esta directriz que estamos impartiendo. Es y luego está otra categoría que ya son los, los, de, los de armas deportivas, los cazadores y, y esa clase de personas que también sí. tienen allí una reglamentación, tienen que ir descargadas, tienen que ir en el baúl del carro, en fin, y solo pueden ser conducidas a los sitios de entrenamiento, de polígono, lo
2: que sea. Estamos en este asunto desde finales de diciembre, recuerdo, ministro, esta directriz que está con los últimos retoques en Palacio, en Presidencia, en la Secretaría Jurídica, sería mucho más restrictiva y no apoyaría lo que plantea el expresidente Uribe. Él pide, por el contrario, que se flexibilice y se permita con mayor facilidad que haya armas en manos de civiles, entre ellos, por ejemplo, los ganaderos del César, para que puedan defenderse.
1: Es que no es esta, esta, esta directriz así es destructivo ni ni facilita ni, ni pone más duras las condiciones. Reitero eh, lo que queremos es que no sea discrecional hasta donde sea posible y que obedezca unos criterios objetivos. Eso es todo, es muy sencillo el concepto. Okay. Nosotros queremos saber persona que tenga antecedentes penales no la puede portar por las razones que. que que consideramos que no es conveniente, personas, los jueces de la República, sí, señor, la pueden portar, los eh, eh, congresistas, la pueden portar, pues, obviamente, los de la UNP, en fin, tiene una, es un instructivo completo, bastante cuando, extenso, cuando sale? además son
0: muchas páginas. ¿Cuándo la hacen pública, ministro?
1: Eh, está en presidencia en el momento en que el área jurídica le ha visto bueno y el presidente en la institución. Okay. Señor
0: Ministro, le hago una pregunta final, ¿Es que otra, otra vez volviendo a los carteles de Se Busca, le ¿Sí? traslado una pregunta que me sugieren aquí algunos oyentes. ¿Por qué no están en la lista de los buscados aquí? Está Otoniel, están los jefes del ELN, disidentes de las FARC. ¿Por qué no están las Águilas Negras, Ministro?
1: Pues porque no tenemos... Es decir, las Águilas Negras es hay veces aparecen y hay veces desaparecen tenemos alguna información pero verdaderamente no es un GAO, no es un grupo armado organizado, así no lo ha considerado el, el Consejo Nacional de Seguridad entonces estamos trabajando sobre los lineamientos del Consejo Nacional de Seguridad en su momento y en el curso de este mes se debe reunir nuevamente el Consejo Nacional de Seguridad, allí se determinará si se incorporan más grupos como GAO, o si algunos de los actuales se retiran.
0: Sí, pero las águilas negras efectivamente están amenazando a muchos líderes sociales, ministro.
1: Las Hay mucho volante de las águilas negras que cuando es estudiado por inteligencia corresponde a unos grupos delincuenciales organizados.
2: Ah, pero si hay personas detrás de este grupo, es decir, si ¿sí se reconocen algunos líderes de este grupo.
1: Sí, claro, hay algunas personas que obviamente les producen volantes, atemorizan la población, pero están más alrededor de los grupos delincuenciales organizados. Y esto está referido a los grupos armados organizados y específicamente ellos tienen en algunos casos que ver como autores intelectuales de la muerte de líderes sociales. Para eso son las recompensas.
0: Sí, ministro, eh, ¿las águilas negras existen hoy como organización delictiva?
1: Eh, como organización delictiva, como grupo delincuencial organizado, no, es un grupo con esa categoría y categorizado, existe como banda criminal, claro, sin lugar a dudas,
0: mm.
1: pero es que son varias las categorías
0: Sí, ahora si existen, cualquiera que sea la categoría ministro, muy respetuosamente le digo a esta pieza de los se buscan, de los delincuentes que están asesinando, pues toca meterle las águilas negras, ministro
1: pero también podría decirme usted que hay que meter la oficina, que también hay que meter la local en, en Buenaventura, que también hay que meter la, la empresa, que también hay que meter todas las Odines. En, en fin, es, 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 es una lucha compleja. Si el cartel dura.
0: es sobre los que están matando a los líderes sociales, hay que meter a los que están matando a los líderes claro. sociales.
1: Pero aquí tenemos una buena, una buena muestra, una buena representación. Esto obedece a una nueva política que seguramente se puede seguir ampliando en la medida en que haya recursos, Néstor. Esto es un, un magnífico inicio, y que quiero que lo miren así, como un inicio, como un inicio importante, como una lucha dura contra la criminalidad. Y, y yo pienso que, que, bueno, sí, lo óptimo es ese enemigo de lo bueno. Yo esa parte la reconozco, pero me parece que este es un gran inicio y tenemos que mirarlo
0: por el lado positivo. Ahora, si vienen revelaciones... Ministro, ¿por qué la policía dice... Dice el director de la policía que las águilas negras no existen.
1: Pues en algunos casos, porque cuando se llega a comprobar los volantes y demás, vemos que no tienen origen en lo que existió anteriormente como las águilas negras. Son unos No tienen la coherencia, la consistencia, las expresiones que usan no son. Y entonces por eso hay veces llegan a la conclusión. Pero es sobre algunas manifestaciones específicas de las águilas negras.
0: El ministro de Defensa hablando de amenazas de líderes sociales, de rearme en esta entrevista en Blue Radio 827. Señor ministro Botero, gracias.
1: A usted, Néstor, una feliz mañana.